0: En uh, daarin had hij uh, deze mooie zin bedacht. Uh, Laat je tranen vloeien tot een vijver. Waarin je in de zomer met de kinderen uh, op een bootje kan varen. En in de winter kunt gaan schaatsen. (laughs) Sorry, ik ben... een heel heftig verhaal, ja. Ja, Ja, en... uh, Is (laughs) oké. Nee. (laughs) Het moederschap. Een van de mooiste, bijzonderste en meest overweldigende ervaringen in het leven van een vrouw. In deze podcast gaan ondernemer en moeder Tamara Elbas... en ecologisch pedagoog en moeder Lisette Davids... in gesprek met bekende moeders die hun persoonlijke
1: verhaal vertellen. Inclusief alle ups en downs die hierbij komen kijken. Welkom bij Hashtag Mom Welkom weer bij een nieuwe podcast van Hashtag Mom En ook vandaag hebben we weer een hele speciale gast... Vind ik zelf. Um, Ramona de hond. En, um, ik, wij waren van mening dat jij echt een heel mooi verhaal over moederschap zou kunnen vertellen. Je hebt natuurlijk twee kindjes gekregen met Mark de hond. Uh, ja. nou, Mark de hond was natuurlijk een hele bekende presentator, mediafiguur. Dus um, uiteindelijk hebben we heel goed in de media ook van dichtbij kunnen meemaken. Ja, dat hij een aantal jaren geleden is overleden. Ja. En dat uh, jouw kindjes toen nog heel klein waren. Ja, klopt. Ja, dat vonden wij wel heel bijzonder... om op die manier het moederschap uit te lichten. Want dat is natuurlijk niet iets wat je op voorhand al wist. Nee, zeker Hoe gaat zeker het met je? Want het is inmiddels, denk ik, twee jaar geleden. Ja, het dat is, is alweer
0: ja, ruim tweeënhalf jaar alweer. Mm-hmm. En ja, ik vind het heel bijzonder om hier te zijn. Het is voor mij ook... Ik ja, ben zelf ook weer aan het terugkijken wat er allemaal is gebeurd. En, en inderdaad hoe klein de kindjes toen nog waren. en ja, Soms besef ik me dat. En het is gewoon best wel, ja, best wel intens allemaal wat er allemaal is gebeurd. En nu is alles ietsjes rustiger. Waardoor, uh, ja, waardoor ik er wat, uh, wat op kan terugkijken. Maar ook wel weer ja, besef komt hoe zwaar het eigenlijk allemaal is geweest. En ook voor de kinderen. Ze zijn ja. nu, uh, Livia is nu zes. En James is nu 4,5. Ze zijn nog steeds heel klein, maar toen, ja, 2,5 jaar geleden. Uh, En daarvoor is Mark ook nog 17 maanden ziek geweest. Dus het is uh,
1: heel veel geweest, ja. Ja. Afgelopen jaren stonden natuurlijk heel veel in het teken van ziekte, rouw. Ja, daar krijg je natuurlijk ontzettend veel stress van. Wat heeft dit met jou als persoon gedaan? Ik weet van mezelf nu ook. Ik, ben,
0: ik heb vroeger topsport gedaan. Toen moest ik ook veel ja, presteren op, op, hè, met mm-hmm. hoge druk. En ik weet van mezelf dat ja, ik op stressvolle momenten... dat ik juist dan wel ook in mijn kracht sta. Dat ik juist heel goed weet wat ik moet doen. Of dat ik uh, ja, mijn intuïtie goed kan volgen. Dus daar kan ik wel op vertrouwen. Dus dat heb ik wel geleerd. Dus dat, dat, ja, dat ik op stressvolle momenten... juist wel goed bij mezelf kan blijven... En, uh, ja, goed kan voelen wat goed voor mij voor de kinderen is. Dus dat is wel iets wat ik ja, heb geleerd en waar ik vertrouwen uit heb gehaald. En dat ik natuurlijk op die manier ja, het, het leven wat, wat beter aan kan, denk ik. Maar het is alsnog is het natuurlijk nog steeds uh, ook uh, zwaar en, uh, en zit ik in dat verdriet. En dan Dan is mijn intuïtie wat verder te te vinden. En is het soms allemaal wel wat lastiger. Dus dat gaat een beetje op en neer. Maar ja, ik weet nu ook dat dat gewoon een beetje bij het leven hoort. Of misschien bij mijn leven hoort. Dat het gewoon heel erg op en neer gaat. En uh, en dat dat gewoon ook goed is. En daar leer ik gewoon steeds beter mee omgaan.
1: Je hebt er uiteindelijk een boek over geschreven. uh, Met een hele mooie titel. Wat was verder ook de reden om dit project aan te gaan? Want het is elke keer toch wel weer die pijn opraken? Ja. Was dat een stukje verwerking? Of...
0: Ja, het, het, uh, er waren een aantal mensen die Mark ook goed kende... die dat tegen mij hadden gezegd. Zeiden van, joh, is het voor jou ook niet een goed idee... om een boek te gaan schrijven? En zeiden, ja, ik denk dat er best wel mensen zijn... die ook willen weten hoe het daarna is vergaan. En, en we denken gewoon dat er een mooi verhaal in zit. En ik vond het allemaal, nou, nou ik durf dat niet... en ik kan dat helemaal niet. En, maar goed, dat idee zat toch in mijn hoofd. En uh, ze, na, een jaar na zijn overlijden heb ik toch besloten om het te gaan doen. Ik denk, nou, ik ga gewoon beginnen. En ik krijg vast wel wat hulp, dacht ik. Dus dan komt het vast wel goed. En uh, dus ik ben gaan schrijven. En natuurlijk heb ik hulp gehad. Er is dus iemand die heeft natuurlijk gewoon meegelezen van de uitgeverij. Maar uiteindelijk heb ik wel echt alles zelf geschreven. En dat had ik gewoon van tevoren nooit, uh, nooit bedacht. Ik uh, ben gewoon alleen begeleid, zeg maar, bij het schrijfproces. En ja, ik heb alles weer opgehaald, Weet je, alle herinneringen, maar ook alle momenten weer opnieuw beleefd en doorvoeld. En ja, heel veel tranen gelaten. Maar ook heel veel mooie momenten gewoon ook weer opgehaald en ook weer herbeleefd. Dus het was was echt heel fijn. uh, Ook heel zwaar. Maar ik wist ook telkens als ik dan weer door een verdrietig moment of een mooi moment... Ja, ik kan dit, weet je. Ik kan die pijn aan. uh, Het verdriet kan ik aan. Ik vind het niet erg ook het, om het verdriet te voelen. Dus dat was eigenlijk nog wel de belangrijkste les misschien van het schrijven. Dat ik het verdriet ja, gewoon aan kan. En het niet erg vind om het te voelen. Mm-hmm. En eigenlijk zelfs, ik wil gewoon nooit meer zonder dat verdriet. Ik wil het uh, gemis niet meer missen. Dus dat was het uh, ja wel een van de... Toen ik klaar was dat ik dat dacht van... Wauw, dat heb ik wel bereikt met het schrijven van het boek. Ja, dat ik het aan kan. En dat ik het eigenlijk niet meer zonder zonder het gemis verder wil leven. De titel van het boek is uh, Laat je tranen vloeien tot een vijver. En uh, Dat zijn eigenlijk de woorden van Mark die hij tegen mij zei uh, vlak voordat hij overleed. Hij had een een hele mooie afscheidsspeech opgenomen. Uh, Voor mij, voor de kinderen en, en voor de familie. En uh, daarin had hij uh, deze mooie zin bedacht. Uh, Laat je tranen vloeien tot een vijver. Waarin je in de zomer met de kinderen uh, op een bootje kan varen. En in de winter kunt gaan schaatsen. (laughs) Sorry, ik moet... Heel heftig verhaal, ja. Ja, Ja, en... uh, is oké. Okay. Nee. Ja, het is ook niet niets. Weet je, het is voor mij een verhaal. Jij bent het al gewend heb, om ja, te vertellen. Ja, precies dat denk ik, ik. ik ken ja. het Ik ken het van binnen en van buiten. Ja. En, uh, en als je dit zo hoort, dan, uh, ja, dan, ra- dan raakt dat je. Dat maakt je mens. Ja. En uh, hij was heel trots op die zin. Het is even, oh, ik heb zoiets moois bedacht. Maar echt later, pas een uh, paar maanden na zijn overlijden op de bank. Toen ik er helemaal doorheen zat en met tranen en ziek en alle shitzooi, dacht ik, ja, dit nu voel ik wat je zei. Wat die, ik voelde toen pas wat hij echt bedoelde van, ik kan uh, gelukkig zijn, uh, maar ook verdriet hebben en het mag er allemaal zijn. Dat heeft me zo erg veel kracht gegeven, ook om nou ja, verder te gaan, om het boek te schrijven, om... Ja, er alsnog gewoon een heel mooi leven van te maken... en me vooral ook niet schuldig te voelen. Uh, dus ja, dus op het moment dat ik uh, gelukkig ben... maar ook op de momenten dat ik verdrietig ben... dat het er gewoon mag zijn. En hij heeft me echt met die zin die, ja, die vrijheid gegeven.
2: Het gemis niet uitwissen. Precies, ja. ja. dat En ja. jouw kinderen waren jong, ja jullie kinderen... Um, hoe hebben die, t, die dat opgepakt? Of hoe, heb je, ja, hoe ben je daarmee omgegaan met dat verdriet en zeker ja. in het begin, maar ook nu?
0: Ja, ja. ja. nou ik vond dat lastig, natuurlijk. <laughs> uh, we hebben dat eigenlijk toen Mark natuurlijk er nog was, al, al dat opgepakt. En uh, ik kan me, nou, In eerste instantie was papa gewoon ziek en ging papa naar het ziekenhuis om beter te worden. Weet je, dat was het verhaal. Maar eigenlijk acht weken voordat hij overleed, ja, kregen wij het slechte nieuws. Ja, papa wordt niet meer beter. Uh, we kunnen niks meer voor hem doen. Uh, ja, toen kwam ik thuis. Toen waren de kinderen thuis met, uh, met mijn zwager. En Mark was in het ziekenhuis. En, uh, ja, dus het was een beetje mijn missie om het tegen, in ieder geval tegen Livia te zeggen. Livia was toen net, uh, net drie jaar geworden. En uh, Een vriendin van mij is kinderpsycholoog, dus ik heb haar gebeld. En ik moest haar dus eerst moest ik haar de slechte boodschap geven. En vervolgens moest ik haar vragen... hoe ga ik dit aan Livia vertellen? Dus het was, het was natuurlijk een heel heftig gesprek. Maar zij deed dat echt fantastisch. Ze heeft me echt zo goed geholpen.
2: Zou je en... een paar tips willen en kunnen delen?
0: Uh, ja, wat zij... Even, moet ik het even terughalen wat zij precies zijn? Maar was voornamelijk... Zij gaf me gewoon eigenlijk woorden aan... de letterlijke woorden die ik tegen Livia kon zeggen. Van ja, Ook wel gewoon zeggen hoe het is. Van ja, uh, papa wordt niet meer beter... Uh, papa gaat dood. Weet je, de artsen hebben er alles aan gedaan. En uh, ja, vooral eerlijk en duidelijk zijn. Mm-hmm. En dat voelde wel heel goed. Ik kan me voorstellen
2: dat ze op bepaalde dagen echt wel vragen... waar is papa? Of, of misschien, ik vul het nu in, maar vragen ze naar hem? Of, uh... Nou,
0: ze vragen niet per se veel naar hem, maar we hebben het wel over hem. Dus mm-hmm. hij is gewoon wel, hij hoort gewoon bij ons. Hij... hij hij is bij ons. Wat fijn. Ja, zeker. Ja, dus dat, dat is wel... In het begin was ik daar misschien een beetje krampachtig mee bezig. Dat ik wel eens dacht van... Oh, maar vandaag hebben we het niet over papa gehad. En dan, oh, dan moet het toch nog of zo. Maar op een gegeven moment kon ik dat een beetje loslaten. Omdat ik dacht van... Oh nee, we gaan daar wel een soort van flow iets natuurlijks yeah. in krijgen. Met z'n drieën. En, en, en later zelfs. Ik heb nu inmiddels ook een nieuwe relatie. En ook hij is daar natuurlijk ook onderdeel van. Dus dat is... Uh, dat doen we nu met z'n vieren. En ja, in het begin is dat een hele zoektocht geweest van hoe, hoe ga ik dat doen? Uh, en wat
2: heb je toen gedaan om die zoektocht voor jezelf een beetje, uh, nou ja, om de juiste tools te vinden?
0: Ja, Mark heeft ook nog gesprekjes met Livia gehad toen zij, uh, uh, ja, een paar weken voordat hij overleed, dat, dat hij er dan naar bed bracht en Uh, dat hij dan ook zei van uh, ja, ik ga straks dood en dat is heel verdrietig en dat gaat echt wel zwaar voor je worden. Maar je gaat het met mama, gaan jullie gewoon alsnog uh, er een mooi leven van maken. Jullie hebben alle opa's en oma's nog, heel veel ooms en tantes. En hij heeft echt die gesprekjes, is hij met haar aangegaan. En daarin heeft hij trouwens ook gezegd van, weet je, mama gaat ook weer iemand tegenkomen waar ze verliefd op gaat worden en dat wordt dan jullie vader. Ja, ik ben hem zo dankbaar voor die gesprekjes die hij met haar, want ik heb heel erg gevoeld dat zij dat ook allemaal heeft onthouden.
1: Had dat aan de ene kant ook zijn voordelen, want ik kan me voorstellen als iemand ineens uit het leven wordt gerukt, dan ja, dat komt zo onverwachts. Ja. Ja, En had het ook zijn voordelen eigenlijk dat er werd gezegd van nou ja, je ja. gaat dood. Nou, heb ja. je daardoor je ja. extra je best kunnen doen rondom het ja. afscheid juist? of wat, Hoe heb je dat ervaren? Nou, de laatste acht weken was een, een groot cadeau
0: wat we nog ja. samen hadden. Waarin we zoveel hebben kunnen praten, uh, kunnen regelen. Uh, Mark heeft nog heel veel kunnen maken voor... Voor de kinderen en voor mij gewoon beeldmateriaal, uh, speeches. Uh, uh, zijn boek heeft hij nog kunnen afschrijven. Hij heeft letterlijk tot twee dagen voor zijn overlijden heeft hij aan zijn boek uh, geschreven. En ja, dat is gewoon... Dat, het was heel intens, heel verdrietig, maar ook heel mooi. En um, ja, hij heeft me zo enorm geholpen daarin. En met als resultaat ook het moment dat hij ja, bijna overlijdt of eigenlijk, uh, ja, het niet meer aan kan. Uh, en vraagt van, ja, ik, he, ik wil in slaap gebracht worden. Dat ik alleen maar kan denken, ja, dit is goed. En tegen hem ook zeg van, het, ik, ik kan dit, ik ga ervoor. Dus om hem het vertrouwen... is dus de rollen waren op dat moment omgedraaid. Dus ik wilde hem het... Ik gaf hem het vertrouwen van, het komt goed met ons. En hier moet ik altijd even slikken... Ja. Um, Ik ga je
2: even een knuffel geven. Oh Oh, god. (lacht) Dank je wel. Dapper vrouw. Dank je wel. (lacht) Maar dat
0: was echt zijn verdienste, weet je, dat ik dat op dat moment tegen hem kon zeggen van, ik voelde het ook echt dat ik het kon.
2: Zoals we ook al zeiden, het gemis kan niet uitgewist worden. Maar je vertelt net over een nieuwe relatie. en Ik denk dat het voor jou ook heel waardevol is dat je het met iemand kan delen. En dat ik kan helpen, misschien zelfs wel bij de verwerking. Hoe is dat nu voor jullie en voor je kinderen?
0: Ja, er is is zoveel uh, gebeurd. Ik heb uh, mijn vriend leren kennen een jaar na het overlijden van Mark... Ten eerste is het gewoon heel fijn om weer iemand te hebben waar je alles mee kan delen en ja, gewoon weer heel vrolijk en verliefd te voelen. En hij stond ook gewoon heel erg open voor de verhalen natuurlijk van Mark. En we hebben daar gewoon gelijk, ja, nou ja, ik ben er nogal open over, (laughs) ook naar hem. -hmm. (laughs) En ja, dat maakte het in die zin voor hem ook makkelijker. Uh, we konden elkaar, was zijn vader ook een paar maanden daarvoor overleden. Was zijn vader verloren. Ja, dus daardoor konden we er ook wel veel over praten. Ik merkte ook heel erg dat hij naar de kinderen toe... Ja, ook over papa uh, sprak of of wat vertelde. Of als de kinderen wat aan hem vroegen. En ja, dat dat was echt allemaal oké. En dat dat had ik ook wel echt nodig, zo iemand natuurlijk. Maar dat kon hij mij ook wel echt geven. Dus dat uh, heeft onze... Ja, relatie in het begin ook wel echt een stroomversnelling
1: gegeven. Van maar uh, ja, ja. ja. ja en... hij begint natuurlijk wel ergens aan. Ja, zeker. Een, een rugzakje, ja, dat is een understatement. Ja. En het ja. t- is en... fijn dat hij ermee om kan gaan Ja, ook. zeker. Ja. En dat is,
0: we zijn nu anderhalf jaar samen... En, uh, maar ik moet zeggen dat het ook niet altijd even goed is gegaan. Het mm-hmm. is wel echt een bumpy ride uh, geweest. En soms nog steeds wel eens. En dat heeft niet per se alleen maar met Mark te maken. Maar wel gewoon ja, met de situatie. Gewoon dat mm-hmm. je ja toch ja, met de kinderen erbij... Het is, het is allemaal heel erg veel. Ja. Ook voor hem. Hij, ja. heeft, hij heeft geen kinderen. En uh, het is een... Uh, Soms best wel lastig. Maar het gaat, uh, het gaat heel erg goed. En we zijn heel blij. En de kinderen zijn ook heel blij met hem. Dus dat, uh, ze vroegen gisteravond nog. Uh, wanneer, ga je, wanneer ga je met hem trouwen? Oh,
1: <laughs> nou, dat is echt een heel goed teken. Ja, 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 ja. 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 Goed, Kijk, in die zin. Jij hebt natuurlijk ooit voor Mark gekozen. En... Um, op het moment dat je met iemand trouwt, dan is dat over het algemeen, althans in mijn beleving, tot de dood ontscheidt. Ja. Maar ja, de dood, je hoopt dat die natuurlijk dan nog lang niet komt. Jij hebt wel echt heel erg bewust voor hem gekozen. Um, hij zat natuurlijk in een rolstoel, ook al ja. toen je hem tegenkwam, toen ja, je hem klopt. ontmoette. Ja. Was dat niet in het begin moeilijk voor jou? Zou je daarover ja. willen praten? Ik bedoel, ja. dat is, je moet daar wel echt bewust voor kiezen Ja, ook, ja
0: klopt. Ja, ik werd verliefd op hem. We, we, we sporten allebei op Papendal. Hij trainde voor de Paralympische Spelen... en ik voor de Olympische Spelen. En we trainden gewoon allebei vier dagen op Papendal. Ja, we vonden elkaar gewoon heel interessant. En we raakten aan de praat en we gingen daten... en ik werd verliefd. En op een gegeven moment kwam wel van... oh ja, ga ik dit echt aan? Gaan we dit echt samen doen? Of, en ja, ik vond het wel heel lastig... maar ik kon daar met hem echt heel goed over praten. Hij kon heel goed mijn gevoel verwoorden... Ik merkte echt dat we daar soort ja, daardoor ook wel ook snel in onze relatie veel diepgang of zo kregen.
1: Ja, ik voel me gewoon zo fijn bij hem. Je vertelde net uh, dat jou, uh, dat je eigenlijk je kinderen heel erg bij het verwerkingsproces um, hebt uh, betrokken. Je vertelde bij een eerder interview, ik geloof in de Linda, dat je ook heel veel steun aan je kindjes hebt gehad. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja, nou
0: ja. Zij hebben me natuurlijk veel steun gegeven. Omdat ze me ook. Ze gaan me ook gewoon structuur in de dag. We gingen gewoon gewoon door. En ik denk dat we ook misschien. uh, Ik weet niet meer precies. Maar twee weken later. Gewoon lekker op het strand zaten. En het was een heerlijke zomer. En ik kon daar ook gewoon van genieten. Omdat zij gewoon lekker. aan het spelen waren in het zand. En ja. Dus zij hebben me natuurlijk heel erg doorheen geholpen. Bijvoorbeeld ook heel veel vlinders gezien die zomer. En dan. En, en dat ik dan zei van, oh, die, die vlinder, die, papa stuurt die vlinder naar ons... Mm. Om, om te zeggen dat hij van ons houdt. Weet je, ja. dat soort dingetjes, dat, uh, dat, ja, dat zeggen we ook nog steeds. En dat zegt James nu ook tegen mij, dus dat is Toch. ook wel fijn. Ja. Dat, dat krijg ik nu allemaal weer terug. Ja. Ja, Hebben ze nog herinneringen aan hem? Uh, ja, James niet. dat <coughs> uh, was natuurlijk heel jong. Uh, ja, James hè? was één en, en tien maanden. Maar Liefje heeft zeker wel herinneringen. Liefje heeft echt, haar geheugen is echt... Uh, echt ja, heel goed. En ik denk ook wel dat het te maken heeft natuurlijk met wat er is gebeurd. Dat het voor haar op dat moment ook gewoon heel intens was. Maar zij weet nog, uh, bijvoorbeeld ja Vlarde van de begrafenis weet ze nog. Maar ook de verjaard, der derde verjaardag weet ze ook nog. Die hebben ook best wel groots gevierd met Anna en Elsa die langskwamen. Oh, dat maakte ja. ook nogal wat indruk. Maar dat was ook wel ergens een beetje expres om haar die derde verjaardag eventjes... Goed, erin te wrijven. En ja, ze ze weet dat gewoon nog. En
1: En Mark was daar toen nog bij. Ja, Mark was daarbij, ja. Denk je dat Mark nog om je heen is? Bijvoorbeeld als beschermengel? Of voel je misschien af en toe nog zijn aanwezigheid?
0: Ja, Ja, ik hoop het zo. Ik hoop echt dat hij... uh, ik zou heel graag een teken van hem willen krijgen, of dat ik uh, dat er ergens een lampje gaat flikkeren <laughs> of uh, maar dat soort dingen heb ik niet. Maar ik voel, ik, ik voel wel dat hij bij ons is, of dat hij gewoon met ons meekijkt. Of en dat is ook al wat ik tegen de kinderen zeg. We gingen vorig jaar gingen op vakantie, en toen zei we met James, die zei toen: Van uh, ja, maar papa kan niet mee, of zoiets. zei hij. En toen zei ik: Ja, maar papa is toch altijd bij ons? En zeiden: Oh ja, oh ja, nee, dat is waar,
2: ja, weet je wel. En
0: ja. dat ik zei: Van ja, weet je, hij gaat gewoon overal waar wij zijn. Ja, gaat hij met ons mee? En ik praat ook wel, weet je, van papa houdt nog steeds van je, weet je wel, zo, ja, zo praat ik uh, tegen ze. Om hem toch ook een soort levendig te houden. Maar het zou wel mooi zijn als hij echt uh, ja, ons kan sturen, stu- hoe zeg je dat? Steunen, maar ja.
2: Beschermen, 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 beschermen. Misschien. Ja. 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 En even terug naar vroeger, want jij bent uh, uh, atleten geweest. Ja mis je dat bestaan
0: mm, nee dat is dat is een tof soort leven was echt fantastisch echt uh, heel veel meegemaakt heel veel geleerd en, en zoals wat gewoon...
2: heb je geleerd en denkt want gelijk nieuwsgierig. ja
0: Uh, Om met bepaalde situaties natuurlijk om te gaan. uh, Met uh, mensen samen te werken. Maar uiteindelijk het zelf presteren. De druk. Heel veel over mezelf geleerd. Omgaan met tegenslag ook heel erg. Ik herkende heel erg het proces toen Mark naar het ziekenhuis moest. En de chemotherapie moest starten. Ik kwam heel erg die topsportmentaliteit weer naar boven. En uh, dus dat dat had best wel parallellen. Uh, Met onder
2: andere ook... Ja, dit is een enorm heftige gebeurtenis. Maar hoe ga ik mijn weg daarin vinden? Precies,
0: ja, van je moet zoveel stappen doorgaan. Want je gaat naar het ziekenhuis, je moet uh, chemotherapie, uh, dan moet je. Nou, dat een paar keer doen. Dus je moet heel erg, Mark en ik gingen alles heel erg in stapjes opbreken. Van nou, eerst dit en dan dat. En dan pas verder kijken. En dat is eigenlijk met, ik deed de zevenkamp atletiek. En dat is precies hetzelfde. Je doet gewoon onderdeel voor onderdeel. Je kan wel aan het laatste onderdeel gaan denken. Maar je moet eerst nog zes andere onderdelen. En dat was in de topsport. Ja, dan gaat het maar over sport. Weet je, zo kan ik daar nu naar kijken. Toen was het mijn, mijn, mijn grootste ja, levensmissie. Maar later kon ik dat toepassen bij, bij Markse ziekte. En ook wel toen hij ja, heel erg ziek was en natuurlijk overleed. Uh, heb ik daar ook veel aan gehad. Dus ja, het zijn wel best wel grote levenslessen achteraf gezien... die ik toen tijdens mijn topsportcarrière uh, heb opgedaan.
2: Ja. En naast het heftige verdriet, wat je natuurlijk ook vormt als moeder zijnde... maar ben ik ook wel benieuwd naar de andere kant van jou als moeder. Wat voor moeder ben je?
0: Ik ben denk ik uh, heel erg veranderd wel als moeder de afgelopen jaren. Ik denk dat op een gegeven moment merkte ik dat ik... uh, Mark bracht altijd heel veel humor, altijd uh, altijd heel veel grapjes. En ik merkte eigenlijk dat ik dat ook ging doen of dat ik dat ook kon en dat dat uh, en dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk om uh, te ontdekken dat ik ook wel meer die ja die ontspan- ontspannenheid ook in het gezin kon brengen en niet uh, alles volgens de regels en strikt, strikt, strikt zeg maar en uh, maar dat ik het ook wel de, de teugels wat meer kon laten vieren en inderdaad gewoon lekker gek kan doen en uh, de muziek aan en dansen met elkaar en 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 lol maken en ja, gewoon grapjes, gekke dingen zeggen. En merkte gewoon ook dat de kinderen daar gewoon heel erg goed op reageerden. En dat, dat nou ja, ze vonden mij grappig. Dus dat is fijn.
2: <laughs> ja, want ik kan ja. me ook voorstellen hè, dat verdriet het mag er zijn. En natuurlijk, daar ja. staan jullie ook bij stil. Maar ja, je hebt daarnaast ook uh, de moederrol verder ja. op te pakken. En ja. daarom vond ik het zo'n gepaste vraag ook naar jou toe. Van, ja, wie ben je nog meer? Wat doen ja. jullie op dat moment ook? Ja. En dan alleen uh, de rouw toelaten is er ook meer in het leven. En ja. ik vind het heel bewonderingswarend hoe jij dat oppakt... en hoe je dat met jouw kindjes ook doet.
1: Hoe is het voor hem? Want hij gaat natuurlijk een relatie aan met iemand die, ja als het ware... Ook af en toe of misschien nog wel heel vaak roud. Ja. Is dat voor hem niet moeilijk? Uh,
0: nou, soms is dat wel moeilijk, ja. Uh, ik heb uh, ook best wel wat foto's van Mark thuis. Ik vind het zelf nog best wel meevallen. <laughs> <laughs> maar daar denken andere mensen toch wel een beetje anders over. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld een, een mooie soort... Uh, Ja, vaccinehouder met een foto van Mark erop. Die staat gewoon op de keukentafel. Ik heb mooie foto op de vensterbank staan in de keuken. Ja, soms vindt hij dat best wel confronterend, al die -hmm. foto's van Mark in huis. En dat hij denkt, ja, er is geen foto van mij in huis, weet je wel. Nog niet? Nee, ja, en en dat het is ook nog iets meer mijn huis dan dat het zijn huis is. Weet je, we wonen nog niet helemaal uh, echt officieel samen. Dus dat dat is ook nog wel anders. Dus soms is dat best wel, ja, best wel lastig. En ja, ik denk dat uh, op het moment als we daar dus niet goed over praten... of als we dat een beetje aan laten, uh, hoe zeg je dat? Een beetje door laten gaan en het niet bespreken... dan wordt dat steeds wat groter en dan... Uh, dan uh, Ja, dan gaat het eventjes mis tussen ons en dan uh, komt het allemaal, uh, komt het uiteindelijk wel eruit te komen, er wel weer uit. Gelukkig, maar het is, het is soms wel, ja, soms wel lastig.
1: Ja, en bijvoorbeeld ook voor jouw kindjes. Ik bedoel, nu vragen ze aan jou: uh, Wanneer gaan jullie nou trouwen? Maar was dat eigenlijk al vanaf het begin of moest dat echt groeien? Nou, voordat ik
0: überhaupt ging daten, was eigenlijk Livia al bezig met ik ga voor jou een nieuwe man zoeken. Oh. Uh, dat was ja. eigenlijk denk ik al inderdaad een maand of nou, even uit mijn hoofd acht na het overlijden dat ze begon van uh, uh, ik ga een nieuwe man voor jou zoeken. Oh. En uh, ja, dus dat was echt, ze ging een soort campagne voeren. zoals tegen mijn moeder was ze er ook over begonnen. Oh. En um, dus dat ik dan ook vroeg van, ja, waarom wil je dat? Nou, dan, dan ben je niet meer zo alleen en hoef je niet meer alles alleen te doen. En uh, mm. ja, en toen, nou ja, toen, dat was in de ochtend en toen s'avonds in bed, toen hadden we het er nog een keer over. En toen vroeg ik, uh, toen vroeg ik aan ervan, van ja, maar waarom wil je nou zo graag dat ik dan weer... Een, een man heb, of zei ze ja, dan, uh, dan heb ik niet alleen maar een mama. Dus het was oh. uiteindelijk allemaal eigen belang, want ze oh, wilde ja. gewoon heel graag weer een papa. En oh. later heb ik daar dus nog over nagedacht. Want wat ik je net vertelde over de gesprekjes die Mark met Livia heeft gehad. Uh, waarin Mark dus zei van uiteindelijk krijgt mama weer een nieuwe partner. Of, eh, dat wordt dan jouw papa. En dat heeft ze gewoon onthouden. Oh, dus okay. zij is daar, daar kwam dat in terug. Dat ze dacht van ja, maar papa had toch gezegd. Oh, ja. En dat vond ik gewoon
1: heel, heel erg mooi. Je hebt op jonge leeftijd al heel veel moeten incasseren. Wat heeft het jou gebracht? Het is natuurlijk niet alleen maar negatief. Nee, nee, ja...
0: Dat ik heb mogen ervaren dat dat liefde zoveel met je kan doen... en dat je zoveel voor iemand kan doen als je zoveel van iemand houdt. dus Ik ben gewoon heel dankbaar dat ik dat heb meemogen maken. Hoewel het heel verdrietig is. En dat je toch als mens gewoon heel veel aan kan... terwijl je dat eigenlijk van tevoren helemaal niet echt weet. -hmm. Ja, dat vind ik wel heel heel bijzonder. Maar ook ik heb gewoon nog steeds... Slechte dagen waarin ik niet lekker in mijn vel zit. Mm-hmm. Uh, maar ik leer daar gewoon steeds beter mee om te gaan en dat dat gewoon ook weer overgaat. Mm-hmm. En, uh, nou, het is natuurlijk ja. nog niet
1: zo heel lang geleden. Ik bedoel,
0: we spreken we over 2,5 jaar. Nee, klopt. Maar ik vind dat ook altijd een beetje lastig. Want wanneer is het dan wel lang geleden of zo? Mm-hmm. Weet je, voor mij voelt het soms wel lang geleden, maar ook weer als de dag als,
1: van gisteren. Dus ik, ik vind dat ja, altijd een beetje lastig. Zijn er gebeurtenissen uit jouw jeugd of uit, uit het gezin van herkomst... waar jij dan in bent geboren, mm-hmm. die jou hebben gevormd tot de moeder die je nu bent? Uit, uit wat voor gezin kom je Ja, nou, ik kom uit een
0: groot gezin. Okay. Met twee oudere broers en een broertje. Een samengesteld gezin ook. Dus mijn, mijn ouders zijn gescheiden en na mij uh, is mijn broertje nog geboren... met uh, de nieuwe man van mijn moeder. Uh, Dus we zijn met z'n zes opgegroeid. uh, Of tenminste, vier kinderen met z'n zes in een gezin. Uh, En het was altijd heel druk en heel gezellig. En uh, heel veel sport, iedereen sportte altijd. Uh, Het was een druk programma in het weekend. Mijn ouders reden ons altijd overal naartoe. En uh, hadden altijd alles voor ons over. Ja, zij hebben echt wel hun leven zo ingericht... dat wij altijd alles konden doen... En uh, ik denk dat ik dat ook wel een beetje herken bij mezelf. Dat ik dat bij de kinderen ook doe. Ik zie het mezelf dus nu ook al doen. Dan moet Liefje naar dansles en zwemles. En gaat James intussen naar judo. Weet je, het is gewoon... Ja, ik doe dat gewoon met alle liefde. En zo is dat bij ons ook thuis uh, gegaan. Dus ik denk dat dat best wel een, een, een overeenkomst is. Wat, je, wat ik nu terugzie.
2: Ja. Heb jij ook nog een wens voor de toekomst? Voor jezelf? Voor je gezin?
0: Ja, en ik hoop dat we... Dat we... Dat ik met Livia en James gewoon heel erg verbonden blijf of zo. Dat ik echt met hun... Dat ze zich vrij blijven voelen om
1: ja, alles tegen me te zeggen. Dat is wel echt wel een beetje mijn wens. En bijvoorbeeld qua carrière. Want je deed natuurlijk eerst echt topsport. Ja. Uh, vervolgens... Ben je toch wat rustiger aan gaan doen? Zijn er nog dingen die je graag voor de toekomst zou willen? Zakelijk gezien dan? Ja, nou, ik ben fysiotherapeut. Uh, Ik ben daarmee
0: gestopt toen Mark... Nou, eigenlijk toen corona uh, begon. En Mark heel ziek was, dat viel toen allemaal tegelijk. En uh, en sindsdien heb ik niet meer echt gewerkt als fysiotherapeut. Maar ik heb wel de ambitie om een eigen praktijk uh, te gaan beginnen. Waarin ik... Uh, niet meer de standaard fysiotherapie doen... maar meer een beetje een soort holistischere aanpak... -hmm. bij houdings- en spanningsklachten. En en misschien ook wel veel van mijn ervaring daarin ook weer meenemen. Ik weet nog niet helemaal precies hoe het eruit gaat zien... maar ik zie zie mezelf dat wel in de toekomst uh, doen. Uh, Maar dat is nog even een proces om daar te komen. Ja, (laughs) natuurlijk.
1: Wat voor belangrijke tip zou je aan aanstaande mama's... of eigenlijk aan moeders aan zich uh, willen meegeven? Ja, ik denk dat
0: het praten over emoties met je kinderen... dat dat heb ik bijvoorbeeld vroeger is dat bij ons niet echt uh, gebeurd... of dat deden we gewoon niet echt. En door wat er bij ons is gebeurd, ben ik dat heel erg met mijn kinderen dus gaan doen. En heb heb ik het geleerd ook, omdat omdat ik dat met mijn kinderen ook wilde doen. Ja, dat denk ik eigenlijk, dat, dat uh, te be- ja, de emoties te benoemen, erover te praten, het ook te zeggen wat er, wat er bij jou speelt of wat jij voelt, dat dat ook oké okay is. Mama is ook wel eens verdrietig mm-hmm. uh, of boos. Of, uh, ja, ik, ja, ik denk dat dat wel, uh, dat is voor mij best wel een, uh, een les geweest.
1: Yeah. Ja, mooi, uh, Ramona. We vonden het echt uh, super. Uh... Om jou hier in de podcast uh, te hebben. En uh, we willen je echt bedanken voor sowieso je komst en je vertrouwen en ook je openheid. En uh, ja, we zijn ontzettend geraakt door jouw verhaal. Um, dat zal je wel gemerkt <laughs> hebben ook. <laughs> um, we willen je echt heel veel geluk wensen Dankjewel. in de toekomst. En
0: ja, dat zit wel goed. Dankjewel. Nou, fijn
1: om hier uh, te
0: zijn en uh, met jullie gekletst te hebben. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Hashtag MomLife. In de volgende aflevering gaan Tamara en Lisette in gesprek met weer een andere bekende moeder. Met een nieuw bijzonder verhaal. Vond je de aflevering leuk? Abonneer je op het podcast- en YouTube-kanaal van Hashtag MomLife. Ook leuk als je een recensie achterlaat. Tot de volgende
2: aflevering.